0: 22 Kasım 2022 Salı saat 19:90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz karar ver. Sonra konuşacağız detayını. Şimdi terör örgütünün terör üstü canilik diyebileceğimiz kurbanlarına Terör şehitlerimize veda ettik. Kıymetli öğretmenimiz 22 yaşında Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki yavrumuz Hasan Karataş son yolculuklarına uğurlandılar. Allah'tan onlar için rahmet diliyoruz. Yakınlarına, bütün milletimize başsağlığı diliyoruz efendim. Allah.
1: Kancı Kılıç ile büyük darbe alan terör örgütü sivillere hedef faldı. Roketli saldırıda 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan'la 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit düştü. Terörle mücadelede iki şehit veren Türkiye bugün o şehitleri sonsuzluğa uğurladı.
2: Baba tırcı olacağım derdi benim yavrum. Yok annem sen oku derdim. Oğlum akili araba istedi babasından.
1: 5 yaşındaki Hasan Karataş, Gaziantep Karkamış'ta terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda atılan roketin ilçe merkezindeki evlerine isabet etmesi sonucu şehit oldu. Hı-hı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeniydi. Hı-hı. Büyüyünce babası gibi tır şoförü olmaktı hayali.
3: Allah'ın.
1: 5 yaşındaki Hasan Karataş binlerce kişi tarafından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Aynı saldırıda ağır yaralanan 5 aylık hamile olan yengesi Büşra Karatassa, karnındaki bebeğiyle yoğun bakımda 5 yaşındaki torununu teröre kurban veren de hamile gelini için dua
4: ediyor. Torunu vefat etti. Bu patlamadan dolayı yapanları lanetliyoruz. Benim gelinim yoğun bakımda yatıyor, hamiledir. İnsanlık dışı hareketler yapıyorlar.
1: 22 yaşındaki Ayşenur Alkansa Teröristlerin havan ve roketlerle hedef aldığı Karkamış'taki Kocatepe İlkokulu'nda ücretli öğretmendi. Atanmayı bekliyordu. Teneffüste gerçekleşen saldırı sırasında öğretmenler odasındaydı. Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan Ayşenur öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğrencileri sığınağa götürerek büyük bir faciayı önledi.
5: Çocukları sığınakta kalan var mı diye çıktığında o anda şehidimiz şeydi olmuş.
6: Hayalleri vardı. Yardım para kazanayım, anne dedi. Yardım edeyim durum olmayanlara, anne dedi. Atanırsam da dedi daha yüksek aram, daha yardım ederim dedi.
1: Ayşenur öğretmen Nizip'te Türk bayrağına sarılı tabutun üzerindeki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlu olsun şeydim notu yazılı çiçeğiyle son yolculuğuna uğurlandı. Mezun olduğu lisenin öğrencileri Cenaze töreninde Türk bayrağı açtı.
7: ana kadar yapılan harekatın sonucunda 84 teröristin et sağa dair bilgi var.
1: Pençe kılıç harekatı ise sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor. O büslerden atılan mermilerin üzerine ise şehit öğretmen Ayşenur Alkan'la 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın isimleri yazıldı. Teröristlerin
7: alçaklıklarını bir kez daha efendim, bütün dünyaya gösterdiler. Bu hesap zamanı yaptıkları bütün
0: alçaklar. Bunun hesabını tek tek soracağız. Evet onların üstüne isimlerini yazıyorsunuz. Peki Ayşenur Öğretmen, Ayşenir Alkan atanmış mıydı? Öğretmendi, atanmış mıydı? Anneyi duydunuz mu? Atanırsam diyor. Geleceğiz o haberlere, o haberlere geleceğiz. Şimdi siyaset bu konuyu nasıl ele alıyor ona bir bakalım ondan sonra söyleyeceğimiz şeyler var. Gündem Harekat efendim.
7: Bu teröristlerin her birinin kimliğini, sicilini biliyoruz. Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını çok iyi biliyoruz.
8: PKK'yı ypkyi eğitip donatan, para ve silah yardımıyla destekleyen, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere fail ülkeler, Türkiye'nin karşısındadır.
9: Birisi bir devleti terör odağı diye suçlarken öbürü aynı devletin başkanını karşılıyor, taziyesini kabul ediyor. Devlet böyle yönetilmez.
10: Cumhurbaşkanı isim vermeden Bahçeli isim vererek Amerika'yı hedef alırken CHP lideri geçtiğimiz hafta Erdoğan-Biden buluşmasını hatırlattı. Amerika'dan Türkiye'nin Suriye ve Irak harekatına karşı açıklama geldi terör örgütü YPG için Suriye'deki partnerimiz dedi Amerika Dışişleri Bakanlığı. Türkiye'yi bu tür bir operasyonu yapmaması konusunda uyardık. Suriye'deki partnerimizden de bu tür gerilimleri
1: büyütmemelerini istedik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla terör örgütünün ismini
7: değiştirerek teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verdirerek
11: oyalayacaklarını
7: sananlar için yolun
11: sonu gelmiştir. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerine anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bu Türkiye'nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz. Bununla beraber tarafları durumu tırmandırmamaya yönelik
4: adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. 2019'da Soçi'de Rusya ile anlaşmayı imzalamadık mı? Belli yerlerde Rusya güvenliği sağlayacaktı, terörden arındıracaktı. Rusya operasyona karşı çıkıyor.
10: Rusya'dan gelen açıklamada dikkat çekici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü, Soçi mutabakatı kapsamında terör örgütlerine yönelik sözünü tutmamakla eleştirdiği Rusya, hem Türkiye'ye hem de Suriye'deki terör örgütüne itidal çağrısı yaptı. Putin'in özel temsilcisi de, Türkiye, Suriye'de aşırı askeri güç kullanmaktan
4: çekinmeli açıklaması yaptı. Rusya'da PYD'nin büroları var kardeşim. Rusya PYD'yi terör örgütü kabul ediyor mu? Al sana Putin. Hadi çık Putin'e bir ey Putin'de de göreyim bakalım. Bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir
7: sınır vardır. O da kendi ülkemizin, kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. Bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşıda çıkamaz.
9: 5 yaşındaki çocuk sınırlarımızın ötesinden atılan bir roketle hayatını kaybediyorsa o çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin omuzlarındadır.
7: Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla, askerimizle birlikte Hepsinin de kökünü kazıyacağız.
8: Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi
9: müstahap olduğunuz sonuçlarla İllahi yüzleştireceğiz. Terör konusunda birbirimizi suçlamamız değil, akılcı politikalar üretmemiz lazım. Terörle mücadele ediyorum, buradan acaba oy devşirebilir miyim? Bu iş oy işi değil, öyle bakarsanız bunu çözemezsiniz. Bu bir insanlık suçu ile ilgili bir iş.
10: Muhalefetin terörle mücadeleye destekle birlikte uyarıları, Cumhurbaşkanı'nın karar harekatı mesajları, Amerika ve Rusya'nın Türkiye'ye iktidar çağrıları açıklamalara böyle yansıdı.
0: Yani kusura bakmayın ama benim kulaklarıma gelen, benim duyduklarım bir yığın boş laf. Siyaset bu işi nasıl algılıyor? Benim algıladığım bir yığın boş laf. Kusura bakmayın. Bu saatten sonra sizden bu konularda böyle sözler verenlerin o isterlerken şunu düşünmenize gerek olduğunu sanıyorum. Benim haddim değil ama senet imzalasınlar senet. Senet imzalasınlar. Senet imzalasınlar. Bu iş böyle bitecek şöyle bitecek diye. Bu ne ya? Efendim Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov. Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price. Konuşuyorlar. Bir şeyler söylüyorlar. Kim bu pis herifler ya? Bir boşla boş Sözde bir. Güvenli bölge var koridor var bilmem ne var. Birçok hareket yaptık. Bu memleketin askerleri gitti savaştı canını verdi. İnsanlarımız canını vermeye devam ediyor. Şimdi bir seçim öncesi bunların gene biti kanlandı. Nasıl oluyorsa nasıl oluyorsa her defasında seçim öncesinde bitleri kanlanıyor bunların. Bu teröristlerin rezillerin kimin oyuncağıysalar artık. Gerçi burada konuşamıyoruz. Benim bir yere kadar konuşma hakkım var. Siz onları anlayın. Bakın. Evviliyatına bakın bu işlere. Ne zaman ne olmuş? Bir bakın yani. Bu terör denen şey korku panik yaratmaya çalışıyor. Demek ki öyle olmaması lazım. Bu terör denen şey fikrinizi kanaatinizi bir konuda değiştirmeye çalışıyor. Demek ki öyle olmaması lazım. Bu terör denen şey. Seçmenin zihnini kirletmeye çalışıyor. Demek ki öyle olmaması lazım. Sonra siyasiler de çıkıyorlar boş boş konuşuyorlar. Şöyle olacak böyle olacak. 20 yıl 21 yıl bu iktidar. Ondan önce bir yığın iktidar. Nasıl olur ya nasıl bitmez ya. Bu Türkiye'yi küçümsemek demektir ya. Ondan sonra şimdi geleceğiz oraya da. Efendim siyaset hakikati anlıyor mu durumu anlıyor mu diyoruz ya. Görüyorsunuz siyasileri işte. Oradan bir açıklama yapılıyor, buradan bir açıklama yapılıyor. Amerika'ymış, Rusya'ymış, şuymuş, buymuş. Ya bu adamların temsilciliği var. Moskova'da temsilciliği var. Kime ne anlatıyorsunuz siz ya? Bayrak dalgalandırıyor bu adamlar. Ondan sonra efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Altyazılar bilmem neler. Neyi görüşüyor acaba? Veya Biden'la el sıkışıyor şu bu. Peki devam ediyoruz. Şimdi geliyoruz madalya tartışmasına. Madalya tartışmasına bakalım da devam edeceğiz.
12: Sayın Aker, 2003-4 Temmuz'unda Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirme emrini veren Amerika Karakuvvetleri Komutanı organel Raymond o nodum,
9: elinden liyakat nişanı aldınız. Bir tek ben aldım o ödülü. Yap istene. Ne yapmak konuşmayın? Ne bağırıyorsunuz? Bağırırım tabii. Bu Azizet ifadesi. Hayır, seni aptalız azizet ifadesi. Siz
10: teklerin var Türk askerinin başına çuval geçirilmesi emrini veren komutanın taktığı nişan hatırlatılınca öfkelendi Milli Savunma Bakanı Ulusakar. Bu ödülü.
9: Kimin elinden aldığınız önemli. Türk Silahlı Kuvvetlerinin
10: Başına Bir çuval geçiren
9: komutanından ödül almışsınız. Kameraya koyun. Çok yok için. Evet. Biraz sonra bundan evet. yayınlayacaksın. Evet. Oynayacaksın. Ne alırsın böyle ol. Oo! Evet. Siz Genelkurmay Başkanlığı yaptınız bu memlekette. İlk defa küfredebiliyor Genelkurmay Başkanına karşı çıkıyor.
10: Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaşandı bu tartışma. İyi Parti'li Aytun Çıray 2003 yılında Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilmesi emrini veren Amerikalı komutanın o olaydan 12 yıl sonra Akar'a liyakat nişanı takmasını hatırlattı. Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanlığı'na giden süreçte o madalyanın payı var mı diye sordu. Bu kişi
12: aracılığıyla verilen ödülü niye kabul ettiniz? Reddeseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi? Ya,
9: bir tek ben aldım o ödülü. Ben. Bak yok iştenerim. Ben de ma- konuşmayın. Neye bağırıyorsunuz? Bağırırım tabii. Ba- Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsunuz. Bakız gibi çiğniyorsunuz. Sayın Bakan. Açı bak, listeye bak almayan yok.
10: Bakanın ses tonu yükseldi. O ödülü almayan yok dedi. Üstü bu da sertleşti.
9: Ne teklifiniz Kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayırırız. Sen kameraya koy. Çok yok bakayım. Biraz sonra buna ya. yayınlayacaksın. Ya. Oy Ne La halusun böyle ol. Oo! Evet. Siz Genel Kurmay Başkanlığı yaptınız bu memleketta. Evet. Hiçbir <gülüyor> vakıf küfredebilir. Evet.
12: Genel Kurmay Başkanına evet. karşı çıkıyor. Bozulmuşum. Bozulmuşum. Sizsiniz bozuk.
9: Sen evet.
10: Aynı şey Şimdi bağıra ne olamazsınız, sadece adliyetiniz oseyfuyorsunuz. Evet. Madalya tartışması böyle yaşandı, ama Hulusi Akar'ın bazı ifadeleri tutanaklara girmedi.
0: Tutanaklara girmedi. Burada duydunuz mu? Şimdi çok ilginç. Efendim Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Genel Kurmay Başkanı. Bir tek ben mi aldım o ödülü? Yani madalya takılmış. Madalyane çuval madalyası mı? Peki hala göğüste mi? Onunla ilgili başka bir şey duymadık. Tutanağa geçmeyen sözler. Neyse siz bakarsınız yani sözlere. Benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Efendim Hulusi Akar ben bakarım ne diyeyim yani. Ne diyeyim. Şimdi gelelim Sisi'ye gelelim Sisi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz şu ortada Katar emiri var efendim burada Sisi Mısır'ın darbeci devlet başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim iki el sıkışıyor bir elde üstte dün dedim ki ona lüzum var mıydı hadi tamam eyvallah şartlar değişebilir tamam ama ona lüzum var mıydı? Bilemiyorum siz bilirsiniz onu. E, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sisi kalmamalı Esat'la da görüşmeli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tükürdüğünü yaladı dedi.
7: Mısır'da halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken Birleşmiş Milletler'de bu darbeyi yapan kişi meşrulaştırılıyor.
9: Tükürdüğünü yalamak, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmıyorsa.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas... Doğru bir temastır. Zalim esedin dostum Esad'a dönüşmesi an meselesidir. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşer Esad ile de görüşme vasatı
11: açılmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da darbeci Sisi ile el sıkışmasını muhalefet Erdoğan'ın geçmiş sözleriyle eleştirirken, geçmişte defalarca Sisi için darbeci diyen Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'de Sisi ile kurulan temas için doğru adım dedi. Bir adım da ileri götürerek Esat'la da görüşülmesi gerektiğini söyledi. Geçmiş sözlerinin aksine.
8: Esat katildir, suçludur. Türk milleti gerekirse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle
9: yeksan etmeli. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib,
4: kahrolsun Esat. Recep Tayyip Erdoğan U dönüşü yapıyor. Peşinden Devlet Bahçeli de U dönüş yapıyor. Bunların yaptıkları zikzakları U dönüşlerini teker teker yazsan öyle roman değil 24 ciltlik ansiklopedi olur. Bizim de Rabia'mız var.
9: Dört parmak işaretiyle Rabia yapıp darbecilerle asla bir araya gelmem deniliyordu. Ama işte kader.
11: Mısır'daki darbe karşıtı gösterilerin düzenlendiği meydanın ismi Rabia. AK Parti'nin sembolü olarak tüzeye konuldu. Erdoğan'ın makam odasında, masasında 2019 yılında New York'ta BM Genel Kurulu'ndaysa liderler için verilen yemekte Sisi de olduğu için yemeğe katılmamıştı Erdoğan. Ama Katar'da Sisi ile temas sonrası neden yeniden olmasın dedi.
9: Benim zoruma giden tarafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını yerle bir etmesidir.
7: Bu çelişkiler, bu tutarsızlıkları çıkıp bize meyse açıklaması lazım.
6: Sizin siyaseten değiştirdiğiniz fikirleriniz yok mu? Şartlar değiştiğinde hiç kimseyle kanka olmuyorsunuz. Sadece bir
8: selam veriyorsunuz. Esad'ın defterini dürmek varken temas ve görüşme önerisiyle avlananlar cinayete ve ihanete ortaktır.
11: AK Parti grup başkan vekili Özlem Zengin darbeci Sisi ile 9 ay aradan sonra kurulan temas için şartlar değişti derken Erdoğan Artvin'de Rabia işaretiyle meydandakileri selamladı. Daha önce Esat'la görüşmek ihanettir diye MP lider Bahçeli Erdoğan'ın Esat'la da görüşmesi gerektiğini söyledi.
8: Beşer Esat ile de görüşme vasatı açılmalı. Tamimi diyaloglar kurması Aynı zamanda 2023'ün hedefleriyle müzahirdir. Krizlerin orta dostum Sisi yetmez kardeşim Esad'la olsun önerisinde bulunmuş. Aylar önce söylediğim gibi tutarlı hiçbir hareketleri yok. Kavgacı politikaların
1: uğrattığı
11: zararın cevabını
1: vermeden neye göre barıştıralaması yapıyorsunuz?
11: Erdoğan'ın sisiyle sıcak temasının yankıları sürerken Bahçeli'nin Esad'la da görüşülmeli çağrısı gündeme oturdu.
0: Efendim, AK Parti'nin yeni grup başkan vekili Özlem Hanım'ın zekasına güveniyorum. Şartlar değişti diyor. Eyvallah. Ve gerçekten bir şey sormak istiyorum. Yani haddim olmayarak AK Parti seçmeni dahil bu ülkenin seçmenleri adına. Tamam şartlar değişmiş olabilir. Fakat gerçekten bu ikinci ele gerek var mı? Milliyetçi harekete bu ülkede güveniyorum. Bu ülkenin Dört temel siyasi hareketinden biridir. Daima var olur. Fakat merak ettiğim şudur. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Diyor ki başta ABD olmak üzere. Başta ABD olmak üzere denirken başka artık. Pek çok hesap sorulan ülke var demek ki bu terör örgütünün rezillerin arkasında. Öyle düşünüyorum. Peki bir şey soracağım. Sisi'nin elinin arkasında kim var? Dolayısıyla belki oradan bir cevap gelir. Bu memleketin seçmanı merak eder. Yani bu kadar sarıp sarmalanan bu elin arkasında şu Sisi var ya darbeci mi bu adam? Darbeci. Peki o elin arkasında kim var? Amerika mı var? Rusya mı var? Sisi'nin kendi eli mi? Eğer sesinin kendi eli değilse, sesinin elini niye bu kadar sıvazlıyoruz, okşuyoruz? Niye? Lüzum var mı? Belki bize cevap verirler. Ha, cevap vermeleri için başka sorularımız da olacak, muhalefete de olacak. Ama çok üzgünüm size bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok üzgünüm. Aha şimdi o soruda geliyor. Çok üzgünüm. Yani bu gerçekten boş laflar üzerine bu kadar konuşmak zorunda kalıyoruz. Haberler yapıyoruz filan. Bu ülke çok daha fazlasını hayal etmesi gereken, çok daha fazlasını elde etmeyi hak etmiş insanların yaşadığı bir ülkedir. Muhalefete bakıyorum. Bu ülkede herkes karşıtının mahkumu diyorum ya. Bir tartışmanın içinde boğulup gidiyor herkes. İnanamıyorum yani. Yani bu ülkenin 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra, 5 sene sonra... Bundan 3-4 kat, kat daha zengin olabileceği. Efendim herkesin sözünü dinleyebileceği. Birileriyle Putin'miş, Biden'mış. Bunların akıl sağlığı yerinde mi ya? Bunlarla pazarlığa oturduğunda hiçbir şey vaat etmeden istediği her şeyi alabileceği bir ülke burası. Muhalefette bunu dile getirmiyor. Ne diyeyim yani? Onlara da onu soruyorum. Ne vaat ediyorsunuz diye. Altılı masanın etrafında toplandır. Efendim devam edelim. Şimdi seçim polemiği. Efendim öyle acayip bir şey var ki İyi Parti ile ilgili acayip bir nasıl söyleyeyim bir kıskançlık mı var bir efendim bir pazarlık mı var. Sürekli herkes İyi Parti ile ilgili bir şey söylüyor Cumhur İttifakı tarafından. Bir iyi deniyor bir kötü deniyor bir davet ediliyor bir başka bir şey oluyor. Karar verin iyi mi değil mi? Terör
8: saldırılarını muamma olarak tanımaları vahim bir çarpıklıktır. İP'in bazı yöneticilerine bakıldığında aynı tavır ve tutumla hareket ettikleri görülecektir.
4: Bunlar terör örgütlerine bir nevi cephane taşıyan köksüzlerdir. Erdoğan İyi Parti'yi ittifak masasına çağırıyor. Hangi İyi Parti'yi çağırıyor? Daha bugün Devlet Bahçeli'nin teröre destek olan köksüzler dediğini. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
11: yerli ve milli vurgusuyla masayı terk et diye çağrı yaptığı İyi Parti'yi Bahçeli'nin terörle işbirliğiyle suçlaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ille kazanmak için her yolu denemesi Cumhurbaşkanı'na yakışmıyor.
10: İP'in bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.
13: Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Cumhur
10: İttifakı'nın attığı bu adamı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var. Akşener'in davete kapıyı kapatırken
11: Cumhur İttifakı için kullandığı kumar masası çıkışına Erdoğan yanıt verirken dahi, Çağrısını sürdürdü. O açıklamadan bir gün sonra MHP lideri konuştu. İYİ Parti'yi terörle işbirliğiyle suçladı. CHP'nin bazı yöneticilerine
8: bakıldığında, İP'in bazı yöneticilerine bakıldığında sorarım sizlere.
4: Bu iki partinin... HDP'den ne farkı vardır? Eğer teröre destek oluyorsa İyi Parti nasıl sizinden ittifak masasına geliyor? İttifak masanıza niye İyi Parti'yi çağırıyorsunuz?
9: Dün gel dediklerine bugün terörist diyorlar. 3 Aralığa kadar sabredin. Cumhur
4: İttifakı cephesinde
11: İYİ Parti'ye ilişkin farklı açıklamalar yükselirken CHP lideri de yeni vizyon belgesini açıklamak için 3 Aralığa randevu verdi. Vizyonumuz hazır, ekiplerimiz
9: hazır, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. 3 aralığı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor, gelmekte olan.
0: Efendim bizim memleketin siyaset sahnesinden valla sıkıldım. Bizim siyaset sahnesi iyi değil. Bizim siyasilerin sahnesi iyi değil. Neyse. Esad'ın arkasında kim var bu arada onu da düşünsünler. Her neyse ben devam ediyorum. Ekonomiye geçelim ya. Allah aşkına. Efendim ee, emeklilikte yaşa takılanlar. EYT hesapları. Yalnız orada bir mesele var. Eğit hesapları var da bir de emeklilikte borca takılanlar var artık.
9: Prim günlerimi toplayacağım. Eksiğim var mı yok mu diye. Askerlik borçlanmasını
5: ödemek için. Ne
14: kadar ödeyeceksin? Bir yıl gibi. Kaç para ediyor?
5: 23. 20... 5000
12: küsur. 10 binlerce belki yüz binlerce EYT'li prim gün sayısı eksik.
14: 10 binlerce EYT'linin emekli olabilmek için eksik prim günlerini tamamlaması gerekiyor. Bir çocuk için borçlanma bedeli 49684 lira. 18'e askerliğin borçlanmasıysa 37260 lira. EYT'lilerin büyük bölümü bu borcu ancak yine borçla, krediyle ödeyebilecek durumda. Hiç kredi çekemeyecek durumda olanlar da var. İşte bugün borçlanma hakkı var derlerse Kredi çekme şansınız var mı? Hayır kredi çekme şansım yok. Çünkü daha bankaya olan borcumu ödeyemedim. EYT'den faydalanma şansı olanlar sosyal güvenlik kurumunda mesai oluşturuyorlar. Çünkü birçok kişi emeklilik hakkını borçlanmayla sağlanıp sağlanamayacağını araştırıyor. Yalnız borçlanmak için de her güne 69 lira ödemesi gerekiyor. EYT'lilerin büyük bölümü de asgari ücretli oldukları için bu parayı nasıl ödeyecekleri de soru işareti.
15: 11
12: ay falan hesapladım. 25-30 civarı.
14: Var mı cebinizde 25-30?
12: Yok. Yok o da krediyle.
14: Kredi nasıl ödenecek?
12: Yani işte diyoruz ya borç borç borç. Bir kişi 720 gün doğum borçlanmasıyla 49.694 liraya diyecek. 2 yıl önce emekli olabilir. 24 ay 49.000 lira verir ama cebine 132.000 lira para girer. Demek ki bu 49.000 lirayı Ödemesi çok mantıklı.
14: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre kredi çekerek bu ödemeyi yapmak hesaplanacak. Borçlanma başvurusunu 31 Aralık tarihinden önce yapmak şartıyla. Çünkü 1 Ocak'ta primler artacak.
12: Kredi çekmek isteyen birisi gidip %25'te kredi alabilir. En düşük emekli aylığında bile kendisinin cebinden çıkacağı paradan... Yaklaşık 2 iki kat, 2,5 iki kat daha fazla cebine para girer. Asker ücreti en az %50 oranında zam gelecek. Bir çocuk için 49.694 lira ödeyecek birisi 31 Aralık'a kadar müracaatta bulunduğunda. Ocak ayında müracaatta bulunan birisi ise... %50 yaklaşık zamla 74 bin lira öder.
14: Bankalar her isteğine kredi vermiyor. EYT'liler yasayla birlikte kredi imkanı da bekliyor.
10: Devlet bize bir imkan sağlarsa öderiz.
14: Nasıl bir imkan?
10: Az faizli kredi gibi
12: bir şeyler. Kamu bankalar aracılığıyla sunacakları bir krediyle bu işi kökten çözebilirler. Parası olan, parası olmayan ayrım da olmaz.
0: Tabii ki borç çıkacaktı. Peki şimdi bir de işsizlik maaşına bakalım. Ya işsizler işsizlik maaşından faydalanamıyor.
16: Ne zaman işsiz kaldınız? 31 Ekim'de. İşsizlik maaşına başvurdum. Şartlara uyuyor musun? Şartlara uymuyorum. Alamayacağınızı bile bile işsizlik maaşına başvuruyorsunuz. Bu çaresizlik
6: mi? Çaresizlik tabii. Elde yok, avuçta yok. Üç çocuğum var, evim kira. Ne yapayım? Bir babanın çaresizliği. Çocuklara bakmakla yürütmüyor. Ne yapayım? Öyle yürümsüz diyor.
16: Çaresizliğin içinde boğazı düğümlenen işsiz bir baba Ekrem Ergen işsizlik maaşı alamayacağını bile bile geldi işkur kapısına. Çünkü ne bir birikimi ne de başka geliri var. Ama bakmakla yükümlü olduğu üç evladı var. Tazminat alabildiniz
6: A- Yok alamadım. A- avukata verecek param yok.
16: Kaç kiranız birikti?
6: İki. Geçen gün etrimi kestiler. Üç bankada borcum var. Çok çok zor durumdayız.
16: İşsizlik ödeneğinden faydalanamayanlardan sadece biri Ekrem Egen. Iş yok, işsizlik maaşı yok, birikim yok, başka gelir yok. Ancak kira var, faturalar var, harçlık veremediği üç çocuğu var, borç var, çaresizlik çok.
6: Yok işte yok. Ne yapalım? Biz simit kadar, biz simit alacaklar paramız yoksa biz, biz niye aşırız? İşsizlik maaşı en düşük
16: 2.568 lira. Şartlara uyana en fazla onay bağlanıyor. Ancak yılın ilk onayında işsizlik maaşına başvuranların yarısı bile işsizlik maaşı alamadı. 1.300.000 işsizden sadece 675.000 kişiye bağlandı. Siz kaç kez işsiz kaldınız?
8: 5 senede belki 15 tane iş değiştik.
16: Kaç kez işsizlik maaşı alabilirsiniz?
8: Son 10 yılda bir sefer aldım bir işte üç yıl çalışmadığımız için çalışamadığımız için çalıştırmadıkları için işsizlik maaşını akıdemiyoruz. Hiç geliri yok mu? O olan da çalışıyor da o da çıktı işte. O işsizlik
16: maaşları?
8: Yok, hayır. Kredi kartı borcu var, tüketici kredisi borcumuz var, faturalar duruyor, çift çift. İkişer ikişer doğal Doğalgaz, elektrik, su hepsi duruyor. Ödeyemedin mi? Ödeyemedim.
16: İşsizlik maaşı alabilmenin şartları. İki işsizden birini yeni bir iş bulana kadar gelirsiz bırakıyor. İşsizlik fonu ise işsizden çok patrona akıyor. Vahid de emekli aslında ancak Yaş. 3500 liralık emekli aylığı yetmediği için işkur kapısında. Çünkü o da emekli olduğu için işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Ne zaman işsiz
8: kaldın?
16: 15-20 gün oldu. İşsizlik maaşı için başvurmaya, başvurmaya geldim. Başvurmaya geldim ama beni şey yapmıyormuş,
8: kapsamıyormuş. Sebep? Yani sebep emekli olduğum için. Peki
16: ne yapacaksınız şimdi?
0: Vallahi iş
8: aramaya bakacağız.
0: İnsanları mutsuz, insanları darda olan bir ülkenin, yöneticilerinin mutluluğunu falan verin Onların mutluluk aradığını zannetmiyorum da. İtibarlı olması... Ne kendi ülkesinde yurdunda, memleketinde, ne dünyanın herhangi bir yerinde itibarlı olması mümkün değildir. Bunu unutmayın. İtibar sizi işleri yönetmeniz için kendilerine değil, işleri yönetmeniz için seçmiş insanların itibarıyla bağlıdır. Bunu unutmayın. Siz de unutmayın. Siz de unutmayın. İşsizlik maaşını patronlara veriyorsunuz. Nerede görülmüş bu ya? İşsizlik maaşını patrona. Peki. Geleceğiz oraya da, geleceğiz. Efendim. Efendim birçok fikrim var ama yetkim yok işte. Hayat böyle ne yapalım? Biz o mahallede doğmadık. Siz de öyle, hepimiz öyleyiz. Ama izliyoruz, bakıyoruz. Kendimizce fikirlerimiz var. Hepimizin ayrı bir hikayesi var. Dertleşiyoruz yani. Bakalım şimdi hani diyorlar ya şu bizi kıskanıyor, bu bizi kıskanıyor. Dünyadan örnekler veriyorlar. Grup başkan vekili seviyesinde bir siyaset var Türkiye'de iktidar açısından söylersek. Efendim, ya da ekonomi bakanı, gerçi ortada yok şu anda ama. Ma- Hazine ve Maliye Bakanı, Nurettin Nebati. İşte onlar bizi kıskanıyor, bunlar bizi kıskanıyor filan. Şimdi bakalım bir haber izleyeceğiz. Bakalım kim kimi kıskanıyormuş?
2: Aslında ben e, çalışırken hayatımı, zamanımı değil sadece. Bütün hayatımı, ömrümü oraya adıyorum. Ben 34 yaşındayım. Daha hiçbir yere gitmiş, gezmişliğim yok. İstanbul'un dışına çıkmadım hiç. En fazla tatilimiz bizim şuradaki ilerideki sahil. Ben İzmir'i neden görmeyeyim ki? Ben İzmir'i göremiyorum ama çalışıyorum. Yanlış anlamayın ben muhasebeciyim. Ama çıkamıyoruz saatine.
3: Sadece çalışıyoruz. Leyla göz evli 34 yaşında bir anne. Kızı 12 yaşında. Bir tekstil atölyesinde asgari ücretli muhasebecilik yapıyor. Belçika haftada 4 gün çalışmaya başlarken orada mesai 38 saatle sınırlıyken o günde 12 saat yani haftada 60 saat çalışıyor. Sabah 8'de işe gitmek için 1,5 saat önce yola çıkıyor yürüyor. Üstelik kazandığı temel ihtiyaçlarına bile zor yetiyor. Ben çok uzun zamandan mesela şey kullanmıyorum vesaire
2: Kullanamıyorum, mümkün değil. Her gün bir buçuk saat yürüyorum. Ben ona diyorum kızım ayakkabı alırım, üst başta alırım. Asgari ücretli beş buçuk milyar maaş alıyor. Benim kiram şu an e, dört buçuk.
10: Belçika'da 38 saat olan bizde 45 saat. Fakat bu 45 saatte fiilen işlemiyor. Çünkü çalışanların büyük çoğunluğu haftada 60 saatten daha fazla çalışmak zorunda
6: kalıyor.
2: Yaşam kalitemiz yok. Ben siyah zeytini yemiyorum. Geçen gün aklıma o geldi. E biz uzun zamandan beri ne zamandan beri dedik hani düzgün bir kahvaltı yapmadık. Çok uzun zaman
3: oldu. Zeytin'in ne zaman yediğini unutacak kadar az kazanıyor ama çok çalışıyor Leyla Kuşüngöz. Yaşamak için çalışmak yerine, çalışmak için yaşadığını hisseden milyonlarca ücretliden biri. Diğer ülkelerde çalışma hayatına hayal bile edemiyor. İspanya, İzlanda ve pilot olarak devreye sokan İngiltere'nin ardından Belçika'da da 4 gün mesai devreye girdi. 38 saati isteyen çalışan 4 günde, isteyen çalışansa 5 günde tamamlayacak, ücret kaybı yaşanmayacak.
10: Onlardan çok daha fazla çalışıp, Onlardan çok daha az para kazanıyoruz.
2: Ben sadece poğaçayı yiyorum. Gittiğim zaman kahvaltıcı, sadece yarım kilo alıyorum. Adam bana diyor ki, bir abla diyor burası yüz elli lira tuttu. Cebime bakıyorum, diyorum abi yarısını kes sen
3: onu. Yetmiyor. Kahvaltıla sadece pazar günleri yapmaya çalışıyoruz. Poğaçayla geçiştirilen kahvaltılar haftada bir buluşulabilen kahvaltı sofraları. Başta asgari ücretliler biraz üstünde maaş alsa geçinemeyenler güneşi görmeden çalışıyor. Bir gün en azından çalıştığının karşılığını alabilmeyi umuyor. Sabah saat 8'de gidiyoruz yola.
2: Işık e, yok. Hava aydınlanmıyor. İçi kafamızı bir çıkartıyoruz. Gene şey karanlık. Güneş görmüyoruz ki.
0: El Çalışma günü sayısını azaltıp maaşı olduğu yerde tutuyor. Daha ötesi bir de üstüne zam yapıyor. Saat ücreti 12, 13, 14 euro oldu. Bizde 1 euronun altında saatlik asgari ücret. Ondan sonra kıskanıyor, kıskanmıyor. Efendim bir de küçücük yavruların yemeğine göz diktiler biliyor musunuz? Hesap yapıyorlarmış. Öğrenciye yemeği çok gördü.
6: Havuz odamda var. Beş tane çocuğum var. Kesinlikle yeterince beslenemiyorlar. Bu sabah ben markete gittim. 200 milyon vardı. İki tane süt aldım, bir koli yumurta aldım. Yani daha alacaklarım vardı ama param yetmedi. Çıktım. Aç kalıyorlar. Eve gelir gelmez anne açız anne ne yaptı. Anne de bir şey yapmak zorunda. 200
17: lirasıyla eskiden haftalık alışverişini yapabiliyordu. Artık süt ve yumurtaya birkaç temel gıdaya ancak yetiyor. 40 yaşında beş çocuk annesi Emine Kızılkaya. İkisi üniversiteye, ikisi liseye, en küçüğü de ilkokula gidiyor çocuklarının. Çocukları eve aç geliyor. Mecburen öğün atlıyorlar. Saatlerce bir şey yemeden duruyorlar. Bu son bulsun diye veliler devlet okullarında ücretsiz öğün istiyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı fayda maliyet analizi yapıyor.
5: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında yürütülecek ücretsiz okul öğle yemeği programının fayda maliyet analizinin yapılması amaçlanmıştır.
6: Benim bir tane oğlum astım hastası. Şu anda grip olmuşlar. Çocuklar hasta sütten başka zaten bir şey içmiyorlar. Hı-hı. En azından dedim hani sütü sütayım vereyim onları. Ben dedim, çorba gibi bir şey yapayım çocuklara. Hepsi hasta şu anda. Yani bu haftanın içinde biz beş kere doktora gitmişiz. Hepsi vitamin diyor. Bir kilo mandalina 20 lira, 25 lira. Hiçbir şey alamıyorsun. Gerçekten artık isyan ediyoruz. 5 lira bile kalmadı bende.
17: Fatih'in dar gelirli mahallelerinden birindeyiz. Bu eve giren aylık asgari ücret yani açlık sınırının altında. Buzdolabına baktığımızda ise temel gıdalardan sadece süt ve yumurta var.
6: Eskiden her sabah herkese ayrı ayrı yumurta yapıyordum. Ama şimdi yapamıyorum. 72 lira olmuş. Biraz onunla süt karıştırıyorsun varsa e, şey, omlet şeklinde yapıyorum. Biraz patates varsa üstüne kırıyorum, karıştırıyorum. Hani herkes biraz faydalansın. En azından mahrum kalmasınlar.
17: Yumurta en temel gıda ancak 5 çocuğunun her birine ayrı ayrı yumurta bile veremiyor Emine Kızılkaya. Mahrum kalmasınlar diyor. Bakanlık fayda maliyet analizi yaparken çocuklar aç
6: Herkes diyor ya bayramdan bayrama hani kurban eti geliyor. O da yok bizde. Hani bütün komşular bizim durumumuzda olduğu için Hı-hı. o da yok bizde. Dün okuldan gelirken yolda anne diyor e, inşallah diyor çıtır tavuk yapmışsın. E, çocuk bana bunu deyince benim içim hani biz diyoruz eğitim, sağlık her şey ama e, gerçekten açlık her şeyden önce geliyor.
17: Eğitim ve sağlık bir ülkenin geleceği ancak fayda maliyet analizine tabi.
6: Ben dolabımı açıp da göstermek istemezdim. Kimseye Rancide oluyorum ben de. E çünkü eşim çalışıyor. Kızım şimdi aradım. Anne diyor yapıştırıcı al ayakkabım yırtılmış. Ya bu çocuklar gençtir. Bu çocukların canı bir şey istiyor. Ama alamıyoruz, yapamıyoruz.
0: Bu Türkiye gibi bir ülkeyi küçümsemektir. Ben bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı'nın yerinde olsam... Yönettiğim bakanlık çocuklara bir öğün, küçücük çocuklara bizim yavrularımız, evlatlarımız bir öğün için fayda maliyet hesabı yapıyoruz gibi cevap yazsa utanırdım. Utanırdım yani. Bu ülkenin kıymetli velileri patron sizsiniz. Bunu görmüyorsanız evlatlarınıza hesap veremezsiniz. Fayda maliyet hesabı denen şeyi görmüyorsanız evlatlarınıza hesap veremezsiniz. Evet ana baba hakkı diye bir şey var. Yaz şunu unutmayın. Evlat hakkı diye de bir şey var. Yani. Efendim Ankara e, atanmayan, atanamayan diyor herkes ya. Biz de diyoruz ki atanmayan öğretmenler. Çünkü onların görevi bu ülke. Çok ihtiyaç var. Var yüz bin üstünde öğretmen açığı var. O yüzden atanmayan diyoruz, atanamayan demiyoruz. Ankara bunu konuşuyor. Milletçi Hareket Partisi Dev- Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den atanmayan öğretmenlere söz.
9: Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, hepsini kadrolu öğretmen yapacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız.
13: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne iki gün kala liderlerin sözleri muhalefet yıllardır atama sözü veriyordu ama MHP lider Bahçeli de atanmayan öğretmen kalmayacak dedi. Yalvarıyorum atatürk size ne olur atatürk yalvarıyorum atatürk lütfen ek 40 bin atamam. İhtiyacımız
9: ihtiyacımız. Açık var. Birisi alakası
4: fazla olsak.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan atama isteyen öğretmen adaylarına eksik yok fazlalık var demişti bir yıl önce. Daha bir hafta önce Hatay'da da Milli Eğitim Bakanının atama bekleyen öğretmene tavrı büyük tepki çekmişti.
2: İnşallah. Evet, evet, ve istiyoruz.
13: Bakan-
2: evet,
15: evet, evet. 700 binin üzerinde ataması yapılmamış öğretmenimiz var. Halen okuluna devam eden ve mezun olacakları da ilave ettiğimizde 1 milyona aşan bir rakam karşımıza çıkıyor.
10: Ben 2020 KPSS Sosyal Bilgiler Bulaşı'nda 82.5 puan ve 282 sırayla atanamadım.
1: Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor.
13: Sözleşmeli öğretmen olamaz ya böyle bir şey var mı? Ücretli öğretmen olamaz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde muhalefetin öğretmen atamaları için ek bütçe önergeleri Cumhur İttifakı'nın ile reddedildi. Kadrolu sözleşmeli ücretli ayrımı kalksın önergeleri de İYİ Parti liderinin öğretmenlerle buluşmasından iki gün sonra... Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli hepsinin sözünü verdi.
8: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı. Hepsi kadroya geçirilmelidir.
13: Bahçeli'nin çağrısına İttifak Ortağı AK Parti ne diyecek merak ediliyor. Muhalefet de seçimden sonrasına dair söz veriyor.
9: Hiçbir öğretmen yoksulluk. Sınırının altında aylık kalmayacak En büyük kaynağı eğitimi ayıracağız. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Vah vah! Askinin gerileri ne olmuş? Bakalım. Bu rakamlarda bir kuruş hata varsa ben namussuzum. Abi bu kadar söylüyor, direkt söylüyorum. yanlış. 5 milyon 85 abi. Topla abi sen, topla Biz topladık. Tam özür dilerim, yanlış olmuş. Oğlum evlat diye düzeltmiyordun onu? <gülüyor> AK Partili
10: milli süresi rakamlarında tek hata varsa namussuzum dedikten birkaç dakika sonra rakamlarda hata olduğu ortaya çıktı.
9: Tamam ayrıca toplama hatası olmuş. Siz şu rakamlara bakmayın abi şuna bakın benim dediğim buradan çıkartın. Bazot
5: %117 oranında artmış. Asgari ücret %81 oranında artmış. Hiç zam gelmese 2023 yılında 2,5 milyar sadece elektrik parası ödeyeceğiz.
10: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde AK Parti'nin önergesiyle suya yapılan %50 indirim gündemdeydi. Mansur Yavaş elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla girdi maliyetlerinin artmasına dikkat çekerken AK Partili meclis üyesi Metin Akdemir çıktı kürsüye. %82'si düşük tarif eden kullanıyor. Sosyal yardım alanlarda bilirden kullanıyor. Kime bu su pahalı
5: geliyor? Havuzlarını dolduranlara?
9: Geliriz 4799 milyon gideriniz milyon, 4 milyon 745 milyon. Abi gelir fazla, zarar yok. Bu rakamlarda bir kuruş hata varsa ben namussuzum. AK Parti üye çok iddialı konuşuyordu
10: ama daha ilk dakikada rakamlarında hata olduğu ortaya çıktı. Yanlış,
9: yanlış, 585 TL Ola... Ola... Abi? Siz şu rakamlara bakmayın abi. Şuna bakın. Benim dediğim buradan çıkartın. Hadi özür dilerim. Yanlış olmuş. Oğlum evlat diye düzeltmedin onu.
0: <gülüyor> ya Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Metin Akdemir'e kızamadım yani. Ya, ne diyeyim? Ya, ne diyeyim yani? Evet. Peki. Aleyna'nın yaşam Aleyna'nın yaşam savaşı.
18: Geçen seferde 40 gün yatmış herhalde bilmiyorum. Başka anneler yanmasın. Başka annelerin canı yanmasın diye haykırdı döndü çal boğazı. Biricik kızı Aleyna Nur Gökçe yaşam mücadelesi veriyor hastanede. Durumu da çok kritik. Aleyna'ya çarpan sürücü 14 yıl önce de bir kadına çarparak ölümüne neden olmuştu. Hak ettiği cezayı alsaydı Aleyna'nın annesi belki de bu gözyaşlarını dökmeyecekti. <Gülüyor>
8: 14 gündür şu araçım benim burada ve onun içinde yatıp kalkıyorum. Bir kere eve gittim, geldim, duş aldım. Buradan da ayrılamıyorum.
18: Ehliyetsiz ve alkollü direksiyon başına geçen Sezer H. makas atarak yolda ilerlerken kontrolünü yitirdi. Evine giden 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. İstanbul Esenyurt'taki korkunç kazada ağır yaralandı talihsiz genç kız. İki haftadır hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ailesi bir an olsun hastaneden ayrılmadı. Annesi babası gözyaşları içinde Aleyna'nın gözlerini açması için bekliyor. Doktor doktorun yanından geldim. Kötüye gidiyor. Sadece umut bağlıyorum Allah'a. Kazadan sonra serbest bırakılan sürücü tepkiler artınca tutuklandı ama Aleyna'nın ailesinin içi bir türlü soğumuyor. Nedeni de 14 gün önce kızlarına çarpan sürücünün daha önce başka bir kadına çarparak ölümüne neden olması ve kısa sürede serbest kalmasıydı.
8: Yani bu şahıs makas satarak giderken arabanın kontrolünü kaybediyor. Yani yayaların arasına dalıyor. Tesadüfen benim kızıma çarpıyor.
18: Aleyna'nın ailesinin tek istediği sürücünün cinayete teşebbüs suçundan yargılanarak hak ettiği en üst cezayı alması ve kızları Aleyna'nın iyileşmesi. Yani
8: artık... Bu kaza mıdır? Cinayet midir? Siz değerlendirin yani. Kaza değil yani. bu Normal asfaltta kaza yapmıyor bu vatandaş.
0: Yayaların içine giriyor.
18: İçeriden çıkmasını istiyorum ben. Çünkü bu kaza değil.
0: Efendim şimdi bir hikayemiz var. Kanserle mücadele etsin SGK ile mi?
18: Kıpırdamadan yatacağız.
15: Mahkeme kararı var. Benim hayati... Riskim var. Bir aydır ben bu ilacı kullanmıyorum ki her gün kullanmam gereken bir ilaç. Yaşam hakkım engellenmiş oluyor sonuçta.
5: SGK kanser hastasının iddiasına göre ne yaşam hakkını göz önünde bulunduruyor ne de mahkeme kararını. 60 yaşındaki kanser hastası Nigar Törü'nün ilacının ödemesi kesildi. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen ödeme yapılmıyor. Bir aydır 120 bin liralık ilacına Ulaşamıyor törün.
15: Bu ilacı benim karşılamam mümkün değil. Yaklaşık 6200 euro 2 aylık doz ve ben bunu bile ö- ö- ö- kullanmam gerekiyor. Bunu ne benim ne de ailemin karşılaması mümkün değil.
5: Nigar son alabildiği ilaç buydu ama artık kutunun içi bomboş. Oysa hastalığının ilerlememesi için her gün bu ilacı kullanması gerekiyor ama Nigar törün SGK ilacı karşılamadığı için artık ilacına ulaşamıyor.
15: 6 senedir devlet bana ödüyordu ilaçlarımı fakat geçen ay sonunda tekrar ilaç talebinde bulunduğum zaman bunun artık devletin ödeyemeyeceğini bu ilacı karşılayamayacağını söyledi.
5: nigartör'ün 34 yıl nükleer araştırma merkezinde memur olarak çalıştı. Hastalığının sebebi de aslında yaptığı işti. 6 yıl boyunca hiçbir sorun olmadan ilacı SGK tarafından karşılandı ama bir ay önce SGK 120 bin liralık ilacın ödemesini kesti. Yılda 720 bin lira tutan ilaç için Nigertörün dava açtı. Yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yani mahkeme dava sonuçlanana kadar SGK ilacı ödemeli dedi. Doktor raporu da ilacın hayatı olduğunu
11: söylüyordu. Hastanın tedavi yanıtının kaybolması durumunda hayatı söz konusudur.
15: Davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış olmasına rağmen bununla ilgili hiçbir işlem tesis edilemedi. Hayatımı zorlukla sürdürebilecek kadar... Bir maaş alıyorum. Yani böyle bir şeyi karşılamam mümkün değil yani.
5: Hem doktoru hem de mahkeme kararı. O ilacın kullanılmamasının telafisi güç sonuçlar doğuracağının altını çizdi ama SGK henüz bir adım atmadı. Kanser hastası Nigar Törün mahkeme kararının uygulanmasını ve ilacına kavuşabilmeyi bekliyor.
15: Her gün her gün bir tablet almam gerekiyor. İlacımın hayati önem taşıdığına dair doktorumun da yazısı var. Başka hiçbir yolu yok yani bunun tek yapılabilecek şey bu yani başka bir tedavisi davi yolu yok yani.
0: Reklamlardan sonra bir dakika bölümünde karar vereceğiz efendim. Bu güzel, büyük ülkenin kıymetli insanları. Birçok konuda karar vermelisiniz. Hayatta öyle zamanlar olur, oluyor. Siz karar vermezseniz kimse karar veremez. Patron sizsiniz.
13: Havasına,
0: sunana, Yarın haşına, görüşmek üzere. iyi akşamlar. Toprağına.
13: Bin can feda bir tek dostuma her köşesi cennetim ezilir yerler için bir başım